0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo o podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Cora Coralina. Ela foi uma poetisa e contista brasileira, escritora das coisas simples do cotidiano. Recebeu elogios de Carlos Drummond de Andrade e se tornou reconhecida nacionalmente como uma das mais importantes escritoras contemporâneas do nosso país. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Cora Coralina é o pseudônimo de Ana Lins de Guimarães Peixoto. Aninha, como era chamada, nasceu no dia 20 de agosto de 1889, filha do desembargador Francisco Lins de Paula Guimarães Peixoto e de Jacinta Luisa de Couto Brandão. O casal já tinha duas outras filhas. Quando ela tinha apenas um mês, seu pai faleceu. O retrato dele morto. É, ficava pendurado na, na parede de sua casa, era um costume comum na época, assim como o retrato de Padim Cícero e de Lampião para lembrar as raízes fortes do pai e da mãe. A infância de Cora Coralina foi, co foi num casarão velho, comprado ainda quando seu avô era criança, ao lado do, do Rio Vermelho, a casa velha da Ponte da Lapa, imaginário de Cora Coralina estudou apenas nas duas primeiras séries do ensino fundamental, com a mestre Silvina, a quem depois é, no seu livro Vintém de Cobre, dedicou o seu prefácio. A ninha era uma criança triste, ela se sentia rejeitada e dizia que eram quatro as filhas da sua mãe e ela ocupava o pior lugar, por estar sempre doentinha, ser feinha, com as pernas fracas. Quando as suas irmãs não queriam brincar com ela, ela brincava com as formigas e com a biquinha de água da sua casa, sua, sua ligação com a terra sempre foi muito profunda. Sua mãe ensinou as filhas sobre a reencarnação e ela achou aquilo óbvio. É claro que em uma só vida a pessoa não aprende tudo o que ela precisa. Quando o seu avô era vivo, ele lhe dizia que quando as coisas ficam ruins é porque o bom está perto e ela sempre se lembrava disso. Em 1900 a irmã de Cora se casou e como era costume na época, é, quando uma moça casava, a família tinha, tinha que oferecer uma grande festa. A família ofereceu a festa e ficou endividada e teve que alugar a velha casa da, La, da Ponte da Lapa e foram morar na, na Fazenda Paraíso, onde ficaram até 1905. Lá, sem rádio, sem internet, sem TV, sem luz elétrica, o costume da época era se reunir à noite ao redor da fogueira e ficar contando causos. Aninha adorava aquelas horas, ficava encantada com os causos, com as histórias que as pessoas contavam. Eles viviam em paz, como todo o paraíso, aquilo tem, também acabou. Sua mãe casou-se no novamente, teve mais uma filha e novamente ficou viúva, e vivia dispersa em seus pensamentos, leituras, crochê é, e era muito rígida com as suas filhas. Foi na adolescência com 14 anos que Aninha começou a, a escrever e a participar de ciclos literários. Santana era a padroeira da cidade e sempre que nascia uma menina, se chamava Ana, era Ana daqui, Ana de lá, tinham tantas Anas, que Aninha não queria ser mais uma, que os seus contos, seus escritos, forem, fossem eh, atribuídos a uma outra Ana, até mais bonita do que ela, então resolveu criar um pseudônimo, Cora, depois veio Coralina, que se, se significa coração vermelho. A partir de então, Cora Coralina começou a frequentar o clube literário goiano, em 1910 publicou seu conto Tragédia na Roça, no anuário histórico e geográfico do estado de Goiás. Cora era muito reprimida pelas sete mulheres da família, moravam todas juntas, avó, bisavó, mãe, tias, irmãs, a empregada, era um costume da época e tudo o que ela fazia estava errado para elas. Ela queria muito se casar para fugir daquela rigidez e para não ficar solteirona. Quatro anos após ter entrado para o mundo literário, se apaixonou pelo advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas, 22 anos mais velho do que ela, e engravidou. Sua família foi totalmente contra o, o, o casamento, porque ele era divorciado. Só que é, Cora estava grávida, então eles queriam mandá-la para a Fazenda Paraíso para esconder a gravidez. Ela não concordou e fugiu com Cantídio para Jaboticabal. Mas antes Cora queria conhecer a, o Rio de Janeiro, passaram pela confeitaria Colombo, foram tomar um cafezinho lá, era reduto dos intelectuais e escritores da época. Depois seguiram para Jaboticabal. Cora passou da rigidez da mãe para a rigidez do seu marido, ele era muito ciumento e muito rígido com ela. A escritora saiu de cena e entrou em cena a mãe, a dona de casa e a esposa. O casal teve seis filhos, Vicenza, Cantídio, Isias, Enéas, Paraguaçu e Isis. Isis e Enéas morreram logo depois de nascer. Cora era fascinada pelos seus filhos, ela viveu intensamente a, 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 a infância e a adolescência deles. Levou a maioria da vida dos brasileiros, renunciou aos seus sonhos para prover o sustento e a educação de sua família. Foi convidada para participar da Semana Moderna de 22, mas seu marido impediu-a de comparecer. Cora nunca deixou de escrever e se empenhava para ajudar especialmente as mulheres. Chegou a sugerir a criação de um partido feminino e escreveu até mesmo o Manifesto da Agremiação. Era também uma cidadã muito ativa, como a sua cidade era muito quente e muito seca, Cora vivia plantando flores em vários lugares da cidade. Certo dia, ela encontrou um bulbo num lixo, levou para sua casa e plantou um lírio nele, que ficou muito bonito. E ela escreveu um conto, que foi publicado num jornal de São Paulo, e ela ficou conhecida como a Poeta do Lixo. Ajudou a construir, com dinheiro e fazendo paredes, o asilo de São Vicente de Paula, em Jaboticabal. Em 1929, a família mudou-se para São Paulo, onde o seu filho Cantídio participou da Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, já temos vídeo no canal sobre essa Revolução. Em 1934, seu marido faleceu e Cora se viu numa situação difícil. Naquela época não existia pensão para viúvas e seu marido a deixou sem condições financeiras. Cora conheceu o, o editor José Olímpio e passou a, vi, a, a vender livros de porta em porta para sustentar seus quatro filhos. Cora Coragem devia ser o nome dessa mulher, porque quando ela estava mais sofrendo é que a sua força vinha como um vulcão. Um dia ela estava muito cansada de carregar aquelas sacolas cheias de livros e entrou na igreja do Calvário para descansar e orar um pouco. Olhou para o crucifixo e disse, eu estou cansada. Saiu da igreja e tinha uma senhora sentada na, no, no, nos degraus da igreja, ela olhou para a senhora e falou, "Tá tudo bem, a senhora precisa de alguma coisa. A mulher olhou para ela e disse, eu estou cansada. Aí ela percebeu que existiam pessoas bem piores do que a condição que ela estava e levou a mulher para casa dela, deu comida, deu banho e reintegrou a mulher na família dela. E nunca mais fez um juramento de que nunca mais a partir daquele dia enquanto ela tivesse saúde para trabalhar e condições para sustentar seu filho ela diria que estava cansada. Em 1936 Cora mudou-se para Penápolis, entrou para a ordem terceira de São Francisco, recebeu o hábito e denominou-se Irmã, Irmã Conceição e seguiu os ensinamentos de São Francisco de servidão e humildade pelo resto da vida. Abriu uma loja onde vendia tecidos roupas chamada Casa Borboleta. Liderou os comerciantes e ajudou a fazer o estatuto comercial de Penápolis e ajudou a diversificar o comércio de Penápolis, trazendo para os penapolenses mais diversidade de produtos e serviços. Passou a escrever para o jornal O Penapolense. De Penápolis foi para Andradina, onde fez parte dos pioneiros, as pessoas estavam ganhando terras e Cora montou um sítio de pousada de boiada. Em Andradina, Cora escrevia para o Jornal da Cidade e se candidatou a vereadora em 1951. Por onde passou, Cora Coralina semeou cultura, amor e solidariedade. Em 1956, sem muitos recursos, deixou para trás seus filhos, noras, netos, bisnetos e voltou sozinha para Goiás para ser a inventariante dos bens do seu pai. Ela não tinha a intenção de ficar, mas deu de cara com as suas origens, com as suas memórias de menina. Ela disse, vestida de cabelo branco, voltei sozinha à casa velha da Ponte da Lapa. Quando voltou para Goiás, 45 anos depois, ela se sentia uma estrangeira na sua própria terra. Os velhos tinham morrido e os jovens tinham nascido depois que ela tinha ido embora passou a viver lá e começou a fazer doces para vender para quem passava. Seu Tomé colhia as, as frutas de manhã e levava para Cora fazer os seus doces. Seus doces eram glacerados, difícil de fazer, de dar o ponto, mas Cora com todo o seu amor, com todo o seu talento, fazia divinamente e ainda colocava em caixinhas todo embrulhadinho para vender para quem passava. Os mais famosos eram os doces de figo e de abóbora. Guardava os, o dinheiro que ganhava com os doces debaixo do seu colchão e dizia para as pessoas um dia eu vou comprar esta casa. Levou 20 anos guardando o dinheiro dos doces que vendia, mas a doce Cora conseguiu comprar a casa que tanto queria preservar. Mas a poesia andava procurando uma uhum. menina boba que morava na cidade de Goiás e um dia elas se encontraram. E a poesia perguntou. Você é a Ninha? Aquela menina feia que mora na casa velha da Ponte da Lapa? E Cora respondeu sim sou eu e a poesia lhe disse então era você mesmo que eu estava procurando. Cora e a poesia deram as mãos e a partir de então ela nunca mais deixou de escrever poesias contava as suas poesias para quem ia comprar os seus doces, e ficou conhecida como a doceira poeta. Ela dizia para as pessoas de dia, eu faço doces para ganhar o meu sustento, e à noite eu faço o que a minha alma gosta, escrevo poesias. Quando estava com 70 anos, Cora resolveu publicar o seu primeiro livro, e entrou para uma escola de datilografia. Quando havia terminado de datilografar o manuscrito do seu livro, o Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais levou para ser publicado para pela editora José Olímpio, onde ela tinha trabalhado anos atrás. Cora fazia uma poesia que contava com o coração, ela, ela prezava mais a mensagem do que a forma. Ela tinha a preocupação de compreender o mundo que ela vivia e o seu papel nele, buscava enriquecer o seu espírito com as respostas simples que encontrava no seu cotidiano. Em 1976 lançou seu segundo livro, Meu Livro de Cordel. Em 1979 após ler um de seus livros, o poeta Carlos Drummond de Andrade elogiou a obra no Jornal do Brasil qualificando-o de comovedor. Disse que Cora transformou o simples em nobre em suas poesias e tornou Cora famosa aos 90 anos. Drummond de Andrade disse, Cora Coralina, eu não tenho o seu endereço, escrevo essas palavras esperando que o vento leve a, as suas mãos. Admiro e amo você como alguém que vive em estado de graça com a poesia. Seu livro é um encanto, seu verso é água corrente, seu liismo tem a força da, e a delicadeza das coisas naturais. Ah, você me dá saudade de Minas Gerais, tão irmã do seu Goiás. Dá alegria na gente saber que existe bem no coração do Brasil alguém chamado Cora Coralina. Ele ainda disse, Cora Coralina, Cora Coralina, esse nome eu não inventei, existe mesmo, é de uma mulher que vive em Goiás. Cora Coralina, tão gostoso pronunciar esse nome, Cora Coralina para mim, é a pessoa mais importante de Goiás, mais do que o governador, mais do que os homens ricos e influentes do estado. Entretanto ela é apenas uma velhinha, sem posses, rica apenas de sua poesia, de sua invenção e identificada com a vida como ela é. Na estrada de Cora passam o Brasil velho e o atual, as crianças e os miseráveis de hoje. Em 82 Cora Coralina recebeu o título de honoris causa da Universidade de Goiás. Honoris causa é em latim, em português seria por causa da honra. Esse título é concedido por universitárias não necessariamente a pessoas que têm diploma universitário, mas para alguém que tenha se destacado em alguma área. Cora também foi a vencedora do importante prêmio Juca Pato da, da União Brasileira dos Escritores como a intelectual do ano de 1983, tornando-se a primeira mulher a, rece a receber tal honraria. Em 84, foi eleita a mulher símbolo das trabalhadoras rurais pela Organização das Nações Unidas e ingressou na Academia Goiana de Letras. Cora levou um tombo, bateu a cabeça e quebrou o fêmur, Ele passou os últimos anos de sua vida usando muleta com reumatismo, mas nunca reclamou de nada, sempre com um sorriso nos lábios. Maria Grampinho, manda andarilha da cidade que adorava botões, morava no porão da casa de Cora. E Cora dizia: uma faz companhia para outra. Cora Coralina foi uma mulher completa. Plantou árvores, se casou, teve seis filhos, 15 netos e 30 bisnetos. Escreveu livros e nos brindou com suas lindas poesias. Ana Lins de Guimarães Peixoto, a nossa amada Cora Coralina, faleceu em Goiás no dia 10 de abril de 1985, aos 95 anos, vítima de uma pneumonia. Com sua imensa alegria de viver, Cora dizia, foi um tempo maravilhoso da minha vida, um tempo vital, um tempo onde eu me achava cheia de coragem, ânimo e sobretudo alegria de viver, trabalhar e produzir. A vida é sempre boa e saber viver é uma grande sabedoria e nós todos temos a capacidade de fazer a vida melhor, porque nós além dessa vida material que está à nossa volta, temos também a nossa vida interior mais válida do que esta material que vivemos. A vida é boa e podemos fazê-la sempre melhor e o melhor da vida é o trabalho. Tudo que houver de fazer, faça o seu melhor e com amor. Tudo o que é bem feito é digno de ser feito e eleva o seu nome e sobretudo o seu espírito pela consciência de ter feito bem feito. Eu sou aquela mulher que o mundo muito ensinou, ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Creio na força que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros e da angústia do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher tudo fácil, antes acreditar do que duvidar. Após sua morte seus amigos e parentes se reuniram e, e transformaram a Casa de Cora no Museu Cora Coralina para homenagear sua história de vida e sua, li, sua trajetória literária. Em 2001 sua casa na cidade de Goiás foi reconhecida pelo, pela UNESCO como Patrimônio Histórico da Humanidade. Postumamente em 2006 Cora Coralina recebeu a condecoração Ordem do Mérito Cultural essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz duas novas histórias toda semana, em áudios nos podcasts e em vídeos no YouTube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!